0: Sie hören ein Podcast zum Live-Webinar mit Herrn Dr. Uwe Peters und Herrn Dr. Michael Schreiber zum
1: Thema: Nicht immer ist
0: der Alkohol schuld, versteckte Leberbelastungen aufdecken.
1: Schauen wir uns mal den HEPA-Check an. Und das war das, diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass wir am Institut für Mikroökologie gesagt haben: Hier brauchen wir ein Instrument, ein diagnostisches Instrument was diese Mikrobiologie und Biochemie auch abbildet, was sie wiedergibt. Und unser Anspruch vom Institut ist ja, auf der einen Seite wissenschaftlich fundierte Daten zu liefern, aber für naturheilkundlich denkende Ärzte und praktizierende Ärzte diese Teste zu entwickeln und gleichzeitig die Individualität der Patienten zu berücksichtigen. Wir sagen es so schön, wissenschaftlich, naturheilkundlich, individuell. Und der hepa ist eine solche Diagnostik, die vielleicht von Ihnen bisher auch nicht so richtig wahrgenommen wurde, aber die ganz viele Vorteile vereinbar, ver, verbindet miteinander, die Ihnen helfen kann, Ihre Patienten besser zu versorgen. Und wenn Sie drauf schauen, was haben wir genommen? Die wichtigen Gruppen der Milchsäurebakterien, haben dagegen gesetzt die LPS-tragenden Proteolyten, also hier sind wir in der Mikrobiologie, Gehen dann aber auf die Biochemie, nämlich die Buttersäure, einerseits als der positive Faktor der Bakterie, des Bakterienstoffwechsels, auf der anderen Seite die Isofettsäuren, die ein Marker sind für eine gesamte Darmbelastung. Dann geht es um das Thema Likigat. Hier haben wir uns für den moderneren, sensibleren Marker, <kühm> sensitiveren Marker, das Zonulin entschieden. Und natürlich gehört dann der pH-Wert auch mit dazu. Und das Schöne ist, dass man hier bei diesem Test eigentlich sehr einfach Stück für Stück auch therapeutische Maßnahmen finden kann. Und da sehen wir, wir können ja Milchsäurebakterien substituieren, können vorübergehend helfen, die Situation im Darm zu verbessern, dass sich die natürlichen Mikroorganismen regenerieren. Wir haben die Möglichkeit, auch auf die LPS-tragenden Bakterien damit Einfluss zu nehmen. Hier können wir allerdings, wenn die Belastung hoch ist, mit Detox-Verfahren, das werden wir nachher aus dem Patientenbeispiel noch hören, mit unterschiedlichen Konzepten arbeiten, von der Heilerde über Gesteinsmehle, über anti-entzündliche Aspekte, die wir im Darm mit dazusetzen können. Wir haben dann die Möglichkeit, auch das Likigat über die Milchsäurebakterien zu beeinflussen und äh, wir können natürlich auch über äh, das Thema Fettsäuren, können wir natürlich steuern, äh, indem wir das über die Ernährung tun, wir können mit resistenten Stärke arbeiten, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, direkt Einfluss zu nehmen, das heißt mit jedem Parameter, den ich hier habe, habe ich auch ein therapeutisches Prinzip, die Belastung aus dem Darm für den Patienten zu senken, in diesem Fall. Ja, und das sind eigentlich mal so die ganz groben Dinge, die wir im Überblick erstmal haben, die wichtigsten Informationen haben sie damit und dann würden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen mit der Praxis beschäftigen, mit dem, wie du in deinem ärztlichen Handeln mit Patienten umgehst, wie du den hepa einsetzt, wo er für dich den Benefit bringt, dass du tatsächlich deinen Patienten besser versorgen kannst.
0: Ja, lieber Uwe, die, der hepa ist für mich auch, wie du das schon ausgeführt hast, eine ganz geniale äh, Möglichkeit, die Biochemie mit der Mikrobiologie äh, zu verbinden. Und wir haben ja in diesem äh, Bereich des HEPA-Checks, äh, sehen wir, dass wir, äh, dass wir äh, die Milchsäurebakterien abbilden können, und auf der anderen Seite eben die ganzen biochemischen Parameter. Und das ist ein relativ kompakter Test, der auch gar nicht so viel kostet. Das sind weniger als 100 Euro, die Sie im Selbstzahlerbereich für einen solchen Test ausgeben. Und das ist halt dann eine schöne, kompakte Diagnostik, die mir wirklich sehr viel an Informationen für bestimmte Patienten geben kann. Also insofern mache ich das, ein, mache ich das sehr, sehr gerne bei mir in der Praxis.
1: Ja, Und dann schauen wir uns einfach mal... Das erste, das erste Patientenbeispiel an, das du uns mitgebracht hast.
0: Das erste Patientenbeispiel ist ein, ein gestandener Elektromeister, der einen mittelständischen, mittelständischen Betrieb hat und da auch einige etliche Angestellte hat, der eigentlich von morgens bis abends und mit sechs Tagen in der Woche zugange ist. Und da immer seinen Mann gestanden hat. Und seit so Sommer, Herbst letzten Jahres fiel ihm auf, dass er mehr, wenn er nach Hause kommt, sich hinsetzen muss. Seine Frau fragt ihn: Ja, hör mal, was ist denn mit dir los? Du, du schläfst ja bald am Tisch ein. Er kam nicht mehr dazu, dann am Abend noch die Rechnungen zu schreiben, die er sonst immer völlig problemlos gemacht hat. Also mhm. der war einfach deutlich stärker müde und hatte keine Ahnung, wieso und weshalb. Was ihm dann auch noch auffiel, ist ein ständiges Augenjucken und was der, was der Ehefrau auffiel, dass die Augen etwas gelblich geworden sind. Zu dem Zeitpunkt ging er zum, zum Selbstständiger, geht mir ja nicht zum Doktor, als Selbstständiger steht mir das eigentlich immer alles <lacht> ja. aus. Und was dann den Arztgang ausgelöst hat, war, dass er die Heiserkeit, die er eigentlich schon ein, zwei Jahre hatte, dass die dann mehr geworden ist. Und deswegen ging er dann zum Onkel Doktor und er hat dann eine, bei einer kompletten Durchuntersuchung, er war ja längere Zeit nicht da gewesen, fiel als einziges auf, gamma GT, von ein paar 80. Und er sagt... Auf Nachfrage des Doktors. Nein, Herr Doktor, ich trinke nicht. Das ist nicht mein Thema, sagt der Doktor. Äh, ich glaube, vielleicht ist da doch was anderes noch da. Und, ja, aber Sie haben es nicht gefunden. Und irgendwann fühlte sich auch der Patient nicht mehr aufgehoben bei seinem Hausarzt und äh, kam dann eben zu mir und hat gesagt, könnten wir denn da nicht noch irgendwas anderes machen, weil äh, irgendwie komme ich damit nicht mehr klar. Ich nehme auch keine Medikamente ein und wie gesagt, das mit dem Alkohol, das bin ich immer falsch, falsch geschildert worden. Und ich habe bei ihm gesagt, ich möchte gerne einen hepa hm. machen als äh, Diagnostik hm. und das machen wir eben aus einer Stuhlprobe.
1: Aber jetzt zurück zum hepa -Check. Auf dem Formular war der hepa ja nicht zu sehen. Und das müssen wir jetzt vielleicht unseren Zuschauern noch erklären. Wo finde ich denn, wenn ich mit dem Institut für Mikroökologie zusammenarbeite, den hepa -Check?
0: Den finden Sie auf der zweiten Seite des Formulares. Das ist
1: die A11. Genau, alte. das Selbstzahlerformular. Dann, dann ist es die zweite Seite, relativ mittig. Ne? genau. Ja. Und dann gehen wir dahin, da finden wir den hepa dann. Äh, unter den entsprechenden Stuhluntersuchungen. Weil so ist Formular ja aufgebaut, nach den entsprechenden Entnahmematerialien sortiert. Also erst Stuhl, dann Blut, dann andere Materialien. Aber unsere Zuschauer sind sicherlich gespannt, wie ging es denn da? Wie ging es mit, dem Elektromeister, äh, mit dem Elektromeister weiter? Da sind wir genau. jetzt noch ein bisschen abgekommen zu dem Thema Compliance der Einsendung.
0: Ja. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema Gamma-GT, ja. das war also eine Leberbelastung, er hat sich nicht aufgehoben gefühlt bei seinem Patienten und dann habe ich ihm gesagt, okay, jetzt machen wir diesen speziellen Lebercheck. Also, Lebercheck und was kam jetzt dabei raus? Was rauskam, sehen Sie hier der Hypercheck zeigte an, dass die Protektivflora, die übersetze ich meinen Patienten immer und sage ihm, das ist die Schutzflora und die ist bei ihm deutlich zu wenig. Wenn Sie das da oben rechts anschauen, sehen Sie, dass das Kästchen sind. Die grünen Kästchen wäre das, was sein sollte und der bei den Lactobacillen, Bifidobakterien, da sehen Sie, dass das deutlich links davon verschoben ist. Also in, dem, in der oberen Zeile um das 10, beziehungsweise wenn Sie das andere Kästchen noch mit dazu nehmen, dann haben Sie praktisch 5% von dem, was er eigentlich mindestens haben sollte. Und beim anderen sind es 50%. Ich versuche das auch meinen Patienten dann immer zu übersetzen, damit die das wirklich verstehen, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Und 5% der Keime ist ja noch nicht so wirklich viel. Der nächste Punkt war das mit den Toxinträgern, das hast du vorhin auch schon erwähnt. Und die Toxinträger, das sind die LPS-tragenden Proteolyten. Und Proteolyten übersetze ich meinen Patienten immer als die Eiweißfresser, die Eiweißvertilger. Das heißt, das hat dann auch gleich eine Konsequenz für die Ernährung des Patienten. Und die waren bei ihm eben deutlich erhöht. Dann war auch noch erhöht die Isofettsäuren. Und die Isofettsäuren stehen dafür, dass ein, über eine Fehlverdauung entsteht eben nicht nur Buttersäure, sondern auch diese Isofettsäuren und die wiederum belasten die Leber sehr stark. Und das ist für mich so fast eins zu eins übersetzt eine endogene Leberbelastung über Alkohol. Und lieber Uwe, was ich dann in Bayern sage, wie es in den Schwaben auch ein Teil von Bayern ist, Lieber Patient, du hast eine Schnapsfabrik im Bauch. Was habe ich, sagte Nein, nein, ich trinke keinen Alkohol. Kommt dann ganz regelmäßig. Nein, lieber Patient, du hast eine Schnapsfabrik im Bauch. Übrigens, das da gibt, sieht man
1: an den Isofettsäuren. Ja, und da gibt es tatsächlich ja mittlerweile, das hat man ja belächelt, wir hatten ja so vor 25 Jahren diese ganze Kandidageschichte, da hat man sehr drüber gelacht. Man weiß allerdings heute, und da hat es sehr schöne Untersuchungen gegeben, dass es vereinzelt Patienten gibt, wo es tatsächlich zu nennenswerten äh, Belastungen kommt. Aber in der Tat so einen leicht schleichenden eine leicht schleichende Alkoholproduktion, wenn eine erhöhte Belastung, eine Disbalance der Bakterien vorliegt, die kann man tatsächlich mittlerweile als wissenschaftlich gesichert ansehen dabei. Und insofern ist das tatsächlich ein Thema. Ja,
0: du hast mich gefragt, was mich für diesen Hepa-Check so begeistert. Ich kann dir sagen, ich war einer meiner allerersten Vorträge, die ich gehalten habe über das Thema Darm, das ich gesagt habe, es wäre eigentlich toll, das war in den Anfang der 90er Jahre, da hatte ich die Praxis gerade erst aufgemacht. Nee, das war noch in der Zeit, wo ich noch Chefarzt in der Waltersklinik in, der, in, der in okay. Deuringen war. Da habe ich gesagt, es wäre so toll, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, das, was wir aus der Erfahrung wissen, nämlich, dass die Patienten eine Leberbelastung über den Darm haben, wenn wir das irgendwie mal nachweisen können. Da habe ich immer ans Labor äh, hingeredet und habe gesagt, Mensch, irgendwie müsst ihr das doch hinkriegen. Die haben gesagt, es geht nicht, es geht nicht, ist viel zu schwierig und als das dann rausgekommen ist, war ich richtig begeistert, dass wir jetzt diesen HEPA-Check haben und die Möglichkeit haben, dem Patienten nachzuweisen, dass er innen drinne diese Schnapsfabrik hat und nicht von außen. Also das ist wirklich ja. toll. Ja, wieder zurück zu unserem Patienten. Der nächste Punkt war dann das erhöhte Zonulin. Und das Zonulin zeigt an, dass ein Leaky Gut vorliegt. Ein Leaky Gut, also ein durchlässiger Darm. Das übersetze ich für meine Patienten immer. Er hat quasi Löcher im Darm. Er hat Löcher in der Schleimhaut drin und die lassen dann alle möglichen Stoffe durch. Leider eben auch diese äh, Bestandteile von, der, von den Isofetsäuren, äh, diese Endotoxine, also innen drinne entstehenden Giftstoffe, die dann wiederum Endotoxine durch die Schleimhaut durch, auf die Submucosa hin, dann werden sie übers Blut, in die Leber gebracht und wir sagen ja, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber, weil diese Endotoxine dann die Leber so stark belasten, dass die Leber quasi außer Gefecht gesetzt wird. Und die Menschen sind wirklich dankbar, wenn man ihnen nachweisen kann, dass das einen somatischen Grund hat und dass sie sich das nicht einbilden. Das ist schon wirklich ein offenes ein Thema gewesen. Ja, und dann, wenn wir halt zu wenig an den säurebildenden Schutz Bakterien haben, dann haben wir natürlich auch eine Erhöhung der, des stuhl der dann wiederum Vorschub leistet einer äh, Vermehrung der Ende der, äh, der Eiweißfresser, wollte ich gerade genau. sagen. Und, ja, ja so, so war das bei dem Patienten und dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Und du hast das vorher in einer Folie schon sehr schön aufgezeigt man kann aus jedem, einzelnen therapeutischen, aus jedem einzelnen diagnostischen Schritt kann man einen therapeutischen Schritt ableiten. Also, wir fangen oben mit der Protektivflora an. Die Protektivflora kann man geben. Protektivflora heißt, ich kann ein, ein Kombinationspräparat geben aus Milchsäurebakterien im Sinne von Lactobacillen und Bifidobakterien. Das ist der erste Schritt. Dann kommt die... Sache mit den Proteolyten, da gibt es zwei Schritte. Zum einen gebe ich, wenn ich Proteolyten habe, wenn ich damit also eine Vermehrung der LPS-tragenden Proteolyten nachweise, dann gebe ich die gesunden Gegenspieler, das sind wiederum die Lactobacillen und Bifidobakterien und zum anderen gebe ich einen Ernährungsratschlag, die heißen ja nicht umsonst Eiweißfresser, weil sie eben davon leben, dass von außen tierisches Eiweiß zugeführt wird. Habe ich zahlreiche Beispiele, wo die Proteolyten in der Praxis bei besonders den Menschen hoch waren, die wirklich auch dann viel Eiweiß gegessen mhm. haben. Und das ist erfordert vom Patienten dann leider manchmal auch eine gewisse Umstellung seiner Ernährung. Dann ein wichtiges Thema, und das hast du auch genannt, war das Thema, ist das Thema in Isofettsäuren, die Leber belasten. Das ist das, was am schnellsten geht, dass ich erstmal die Toxine, die im Darm entstehen, binde, über irgendeine Form der Heilerde. Wir kennen schon lange die gute alte Luvas heilerde Wir haben aber heute auch ganz moderne Formen der Heilerde, wie das Zeolit oder wie das Diasmektit. Und das Diasmektit ist auch in einem schönen Präparat zusammen mit äh, Möhre und Weihrauch drin. Weihrauch ist ein uraltes Mittel, haben die drei, die drei herrlichen Könige schon gewusst, äh, als ein uraltes Mittel zur Bekämpfung von äh, Ungeziefer, aber eben auch als entzündungshemmendes Mittel. Und die Möhre ist adstringierend für die Schleimhaut. Und das haben Sie in einem Präparat sehr schön zusammen, sodass man das auch dazu geben kann, die Erhöhung vom Stuhl-pH können wir wieder über die Milchsäurebakterien regeln. Insofern haben Sie da ein schönes Komplettkonzept, was ich für diesen Patienten gemacht habe. Ja, was können Sie noch machen? Er hat ja nun, was wir vorhin gesehen haben, ein Leaky Gut, also einen durchlässigen Darm. Und da hat sich ein Mittel, was wir auch schon seit Ewigkeiten in der asiatischen Medizin kennen, nämlich Kurkuma, hat sich sehr bewährt um dieses Leaky Gut wieder abzudichten und das gebe ich ganz gerne in Form von Curcumin Logis. Es gibt auch andere Präparate von anderen Firmen, aber es ist sehr, sehr schön einzunehmen und es ist auch gut hochdosiert. Das andere, was wir da mitgeben sollten, ist, wir wissen ja, dass der Patient auch eine Leberbelastung hatte, also hat sich sehr bewährt die Artischocke und die Mariendistel. Bei den Erwachsenen nehme ich gerne die Mariendistel in Form von, sei es jetzt Legalon oder sei es Hepalogis, irgendeine Form von einer hochkonzentrierten Silimarinzubereitung. Und bei der Artischocke gebe ich bei den Erwachsenen gerne 50 bis 100 Milliliter Artischockensaft am Abend. Das hat sich auch sehr bewährt.
1: Ja, und was? da haben wir ja hier ein bisschen was mitgebracht, das können wir vielleicht mal zeigen. Ja, stimmt. Du ja, hast ja die Artischocke also die, und die... die Artischocke war gar nicht so einfach, jetzt mal so auf die Schnelle eine Artischocke zu bekommen. Aber die wird ja nachher noch eine Rolle spielen, weil man kann tatsächlich mit den frischen Artischocken, das quasi in so einer Ernährungstherapie, da wirst du im zweiten Fall noch ein bisschen was zu erzählen. Genau. Und äh, eins, eins muss ich hier an der Stelle mal sagen, äh, ich weiß gar nicht, ob du es erkannt hättest, äh, so den das Blumentopf dem, hier, hier. den Mariendistel, ja. Ja, ja, natürlich. Und weißt du eigentlich, warum die so Mariendistel heißt? Nee, aber das nee. erzählst du mir jetzt ja, gleich. Ja, das hat hier mit diesen weißen Strukturen zu tun. Und von Maria. ja, oder? nicht der Schleier, sondern es soll ein bisschen der Muttermilch gewesen sein beim Stillen des Jesuskindes, was sich hier ausgebreitet hat. Und äh, da die Oberfläche so abperlt, hat es dann dieses Muster gegeben. Daher daher trägt sie aus dieser mythologischen Geschichte trägt sie ihren Namen. Ähm, hier mal nicht so die Geschichte, dass es irgendwie leberähnlich ist, aber man hat eben festgestellt, mittlerweile, dass sehr viele Wirkstoffe tatsächlich äh, leberaufbauend sind. Das ist ja weniger, also die Schocke ist ja immer ein bisschen die Verdauung äh, locken sozusagen und äh, hier geht es dann tatsächlich mehr dabei, die Leber zu entlasten bei den Entgiftungsfunktionen, äh, beziehungsweise sie dabei zu stärken bei den biochemischen Funktionen, bei den Entzündungsfunktionen. Ja und äh, wir haben bei deinem Elektrik ja, da Elektromeister, müssen wir jetzt mal fragen, wie ging es ihm denn dann am Ende, wie ist das Ganze ausgegangen?
0: Ähm, ich wollte noch etwas anderes hm. äh, zwischenschieben, nämlich er hat von sich aus auch mit einer Kolonhydrotherapie ah, angefangen genau, gehabt. Und die Kolonhydrotherapie heißt Dickdarm-Wasserspülung ist etwas, was er auch als sehr angenehm empfunden hat. Er hat es auch gemacht, bevor er zu mir gekommen ist, aber es hat damals nicht ausgereicht. Was auch ein therapeutischer wichtiger Hinweis ist, das heißt, bei ihm war die Toxin-Nachproduktion so stark, dass er mit dem, das macht man ja dreimal, fünfmal, achtmal oder so, die e Kolonhydrotherapie, dass das aber nicht ausgereicht hat, bei ihm eine komplette Ergänzung seine komplette Therapie seiner Beschwerden hinzubekommen. Und was ich natürlich ihm auch gesagt habe, ist, er möchte bitte wegen der Protyliten eine Eiweißarme Kost bevorzugen. Das hat er sehr vorbildlich gemacht. Der ist eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, ein gestandener Mann und der zudem hat eigentlich ein gescheites Steg und der gescheite Leberwurstsemmel hat eigentlich zu jeder Brotzeit mit dazugehört. Und das hat er dann wirklich konsequent umgestellt. Und dann ging es ihm aber auch deutlich besser. Und das, liebe Zuschauer, was Sie am meisten äh, schätzen werden, ist, wenn Sie diesen Patienten irgendeine Form der äh, adsorbierenden Therapie geben, wie gerade mit dem Zeolit oder wie gerade mit dem Diasmektit, die in der Lage ist, erstmal die Toxine aus dem Darm abzuräumen. Das ist das, was ihn am schnellsten vorwärts bringt. Und das ist das, was bei ihm dazu geführt hat, dass er bereits nach zwei, drei Wochen der Therapie gemerkt hat, dass es ihm deutlich besser ging und dass er damit dann auch wieder seinen Betrieb besser leiten konnte. Ja,
1: ja das war natürlich sehr beeindruckend, die ganze Geschichte, was... Äh, ich jetzt ähm, so rausgehört habe, der kam von einem anderen Arzt, quasi auch schon mit so einem Therapiekonzept, hat dich dann aufgesucht ähm, und das ist ja noch so ein Thema, ähm, HEPA-Check, äh, machst du dann bei solchen Patienten eigentlich eine eingehende Medikamentenanamnese? Ja, bei ja, jedem. Bei jedem.
0: Bei, bei jedem Patienten. Jeder Patient, in seinem, wenn er das Eingangsformular ausfüllt, äh, der bekommt dann so ein, ein, ein DIN-A4-Blatt-Eingangsformular, da muss er immer die Medikamente aufschreiben. Und er wird von mir dann auch noch mal genau gefragt, wie viele Medikamente
1: wovon er einnimmt. Ja, und das war ja eine Idee, hepa mal. Ähm, als wir das Ganze so konzipiert haben, haben wir vor allen Dingen an die älteren Patienten gedacht. Da gibt es ja so Statistiken, mit 55 Jahren zwei, mit 60 schon drei, vier, mit 65, also jede fünf Jahre zwei mehr, wenn man das so nimmt. Und die über 70-Jährigen nehmen dann im Schnitt, im Durchschnitt über sieben Medikamente ein. Also das ist schon äh, eine gewaltige Menge. Und da war es natürlich mal die Idee, ähm, weiß nicht, setzt du sowas bei dir in äh, deinem Alltag ein, äh, dass man genau Patienten, die so viele Medikamente nehmen, auch regelmäßig mit einem hepa untersucht, um nämlich den Faktor endogene Belastung bei diesen Patienten herunterzufahren? Es
0: ähm, ist ein total interessanter Gedanke. Ähm, ich mache Bisher noch nicht regelmäßig. Vielleicht machen wir es irgendwann mal regelmäßig. Bei mir in meiner Praxis nehmen die Patienten normalerweise nicht diese angesprochenen statistischen <lacht> ja. sieben Medikamente. Aber ich mache als Kassenarzt, als niedergelassener Kassenarzt, mache ich auch regelmäßig Vertretungen bei anderen Kollegen. Und da sehe ich eben doch, was du gesagt hast, dass die sehr häufig auch sehr viele Medikamente nehmen. Insofern ist das von der Idee her vielleicht ganz gut, dass man da wirklich auch mal einen, ähm, Heparcheck so als Screening Methode ja, für genau. die Medikamente. Genau. Und da war es ja mal gedacht,
1: weil auch in der naturkundlichen Praxis gibt es ja eben Patienten, die ähm, ja dann doch auf bestimmte Medikamente angewiesen sind ab einem bestimmten Zeitpunkt. Äh, und äh, das, was sozusagen dem jetzt äh, ja so richtig zuträgt, ist ein Artikel, der jetzt gerade in den letzten Tagen äh, im Internet äh, zu lesen war, nämlich eine Arbeit, die eigentlich schon aus dem letzten Jahr ist, aber in Nature publiziert wurde. Und in dieser Nature-Arbeit geht es darum, dass nicht nur die Antibiotika einen großen Einfluss auf die Darmbakterien haben, sondern dass es eine ganze Reihe anderer Medikamente sind. Über PPIs haben wir hier schon gesprochen, es sind die Statine, aber es sind natürlich auch Schmerzmittel, es sind nicht ASS. ASS wissen wir schon lange, dass es die Tight Junction ähm, beeinträchtigen kann, die Tight Junction-Regulationsfunktion beeinträchtigen kann. Also ganz, ganz viele äh, Medikamente, anti-entzündliche Medikamente, die man dort aufgeführt hat, Du hast ja schon die pflanzlichen Alternativen, Kurkumin und so weiter genannt. Also hier wirklich eine Arbeit, die lesenswert ist, auch diese Arbeit im Volltext im Internet erhältlich, wenn Sie den Titel bzw. einen der Autoren dort eingeben. Und äh, um das ein bisschen zu festigen, hast du noch ein zweites Patientenbeispiel genau. mitgebracht.
0: Aus der Praxis für ganzheitliche Familienmedizin. Aus
1: der Praxis für ganzheitliche Familienmedizin. Ein Kind, genau. Ja. Und, äh, wir ein, ein Kind, kind mitgebracht. Hepacek. Da denkt man ja immer, die sind sehr regulationsstabil. Da wäre das noch gar nicht so äh, das Thema, aber auch hier. Hingucken, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft für unsere ja, und Zuschauer. Also und ich denk,
0: denke denk vor allen Dingen auch erst mal dran denken. Aber ja. bei einem Kind gehst du eigentlich so primär hm. nicht von einer Leberbelastung hm, genau. aus, äh, beim Erwachsenen vielleicht schon, aber bei einem Kind eher nicht. Und in unserer Praxis versuchen wir auch die Kinder, wenn es irgendwie geht, nicht mit irgendwelchen Dingen zu pieksen, den, von denen halten wir die scharfen Sachen weg. Und, und Alkohol dürfte es bei den Kindern mal, auch
1: sehr wenig also ich habe Ihnen jetzt
0: hier ein sieben Jahre altes, also deutlich unter zehn Jahre altes Kind mitgebracht und es äh, fiel auf, dass das zunehmend äh, in der Schule weggeblieben ist, immer wieder wegen Bauchschmerzen und dass das Kind auch äh, nach der Schule, was die Mama dann berichtet hat, immer wieder eingeschlafen ist und einfach nicht mehr so präsent war, Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Und dann fiel der Mama noch auf, dass das Kind, was, es früher, was früher kein Thema war, aber es hat keine Eier mehr vertragen, keine Hühnereier, muss man sagen, und hat auch Milch nicht mehr vertragen. Ja, damit kam das Kind, das ist von einer Familie, die bei uns in der Praxis schon in der zweiten Generation ist. Und dann haben wir auch diesen Happer-Check gemacht. Die Helferin hat es wieder sehr schön erklärt. Dann hat das Kind seinen seine Stuhlgangsprobe abgeschickt und es kam nach drei, vier Wochen wieder und da kam jetzt Folgendes raus. Überraschend für ein Kind, muss ich sagen. Überraschend. Also für ein Kind würde man ja eigentlich meinen, sollte eigentlich keine Leberbelastung mhm. haben. Aber fangen wir vielleicht mal unten in der Mitte an, die kurzkettigen Fettsäuren. Was sehen wir da? dass die Isoferzehren bei ihm eben doch deutlich erhöht waren, nicht ein bisschen, sondern deutlich erhöht waren. Wenn Sie eine Zeile aufrutschen, die Proteolyten, also wieder die Eiweißfresser, waren auch grenzwertig erhöht und halt ein Mangel an gesunden Darmbakterien, an Protektivflora, nicht Proteolyten, sondern Protektivflora-Mangel. Und da vielleicht auch mal ein Hinweis, wenn Sie diesen Hebercheck check sehen, dann sehen Sie hier an der ersten Zeile, dass es deutlich im weißen, also im pathologischen Bereich ist. An der zweiten Zeile sehen Sie, dass das in dem grünen Bereich ganz weit links ist. Das heißt, der ist im Bereich vom Minimum dessen, was es eigentlich sein sollte. Das heißt, da ist, macht es auch durchaus Sinn, sowohl Bifidobakterien als auch Lactobacillen zu geben, weil er auch bei den bei den Lactobacillen eben in eher in einem unteren Normbereich ist. Dann fiel auch auf, dass er ein erhöhtes Zonulin hat. Und jetzt, Uwe, wirst du vielleicht drüber stolpern. Ja, genau, alpha so 1 das ist ja das nicht, gehört der gar nicht, das
1: ist nicht der Standard. Das genau, gehört ja oder? eigentlich
0: gar nicht zu der, ja. zum hepa ja. mit dazu. Wir machen das trotzdem gerade dann beim Patienten. Und die Mutter ist Lehrerin, die will dann die Dinge oft ganz genau wissen. Und da machen wir das oft so, dass wir dann das Alpha-1-Annotrypsin mitmachen und es ist gar nicht so ganz selten, dass dann doch mal auch bei einem normalen Zonulin, was man ja eigentlich immer sagt, das ist der sensible Nenntilbar Parameter, Marke, genau. äh, und dann kommt trotzdem auch mal ein erhöhtes
1: Alpha-1-Annotrypsin raus. Ja, also es ist jetzt nicht das... Vielleicht an dieser Stelle nochmal so generell, also wenn Sie solche Untersuchungen kombinieren und du machst es ja auch viel, du machst ja zum Teil den ganzen Kyberbiom, nimmst einen HEPA-Check mit dazu, weil da neue Untersuchungen dabei sind, wenn Sie so etwas kombinieren, dann ist es so, dass wir am Institut diese Dinge berücksichtigen, also das kostet dann nicht sozusagen den Preis eines kyberbiom plus hepa sondern die Parameter, die doppelt sind, das wird rausgerechnet, sie zahlen weißt du, Uwe, nur das, das ist, ein, ist ein ganz Parameter. wichtiges Thema, ja. das ja. ist in der ja.
0: Praxis wirklich ein wichtiges Natürlich, Thema, dass die Patienten sagen, dann rechnen die da zusammen, was ja. da untereinander ja. steht und sagen, ja, das ist aber teuer, sage ich, ja. nö, nö, ja. da wird das ja nur noch, nur das gemacht, was, da wird nur das berechnet, was wirklich gemacht worden ist. Oder
1: dann eben auch in, in der Befundung, so wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, dass es zusammengefasst wird, dass es einen Überblick gibt. Also wenn Sie dann aus dem Küba Plus bereich etwas dazu nehmen, äh, so wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, äh, dann hat man sozusagen hier die Kombination und kann es dann eben auch äh, von der Gesamtbefundung her gegenüber dem Patienten dann erläutern. Genau. Ja, aber machen wir mal bei dem Kind weiter. Das ja, also wie ging es dann mit unserem
0: Siebenjährigen weiter? Jetzt haben wir hier oben noch mal die, äh, die Lactobacillen und Bifidobakterien, die kann man geben. Dann haben wir die toxintragenden Proteolyten, da kann man ihm wieder eine Ernährungsberatung geben. Dann haben wir die Isofettsäuren, da wäre es sinnvoll, eine, äh, eine Therapie zu machen mit einem Heilerde-Präparat. Äh, Dann haben wir das Zonulin, da kommt jetzt etwas Spannendes rein, dass wir das Kurkumin auch mal anders einsetzen können. Und ganz unten haben Sie den Stuhl-PH, das heißt, da haben Sie auch wieder die Möglichkeit über die säurebildenden. Äh, über die säurebildenden Milchsäurebakterien zu arbeiten. Und genauso gehe ich das mit meinem Patienten auch durch. Anhand von seinem Befund gehe ich dann seine mikrobiologische Therapie durch. Ich habe ihm gegeben ein Milchsäurepräparat hochdosiert, in dem Fall, weil er Milch nicht vertragen hat. Ein Präparat, was sowohl laktosefrei wie äh, laktalbuminfrei ist. Und dieses Präparat habe ich ihm am Anfang, im ersten Monat hochdosiert gegeben und danach dann auf eine normale Dosierung zurückgegangen. Das heißt, der, das Kind wiegt um die, drei, um die 40 Kilogramm, glaube ich. Das heißt, ich habe ihm erstmal die halbe Dosis vom Erwachsenen, mhm. aber das verdoppelt gegeben, das heißt zweimal einen Beutel. Also quasi in Erwachsenendosis dann doch. In der Erwachsenendosis dann doch und habe dann mit zweimal einem halben Beutel weitergemacht. Und ich habe ihm auch äh, Heilerde gegeben, in dem Fall das Zeolit, äh, was man äh, sehr günstig bekommen kann. Und das war so die Basistherapie. Dann habe ich aber auch noch eine Ernährungsumstellung gemacht. Das heißt, keine Milchprodukte, das hat die Mama mich schon darauf hingewiesen. Dann habe ich noch gesagt, er soll bitte deutlich weniger Fleisch und Wurstprodukte zu sich nehmen. Und dann, Sie sehen es, Kurkumin auch, in der Küche mehr einsetzen. Und da war die Mama ganz begeistert, weil sie sagte, das kennt sie eigentlich, aber das stand bei ihr in dem Gewürzregal immer ziemlich weit hinten und war eigentlich gar nicht so viel eingesetzt, so wie wir das aus der chinesischen oder der ayurvedischen Küche kennen. Und das hat sie jetzt sehr viel mehr eingesetzt, hat es richtig großzügig eingesetzt und der Papa isst es inzwischen auch mit und ist auch ganz begeistert davon. Dann haben Sie vorhin schon von uns gehört, es gibt Mariendistel und die Mariendistel kann man entweder als Tablette geben oder man kann es als Tee geben. Wobei ich möchte Sie darauf hinweisen, es ist sinnvoll bei den Mariendisteln die Früchte zu nehmen. Mariendistelfrüchte-Tee hat einen deutlich höheren Wirkstoffgehalt als der Mariendistelblätter-Tee. Und zum Schluss noch Artischocke. Und glücklicherweise hat das Kind das Artischockengemüse geliebt. Das heißt, ich habe beim Kind jetzt keinen Saft eingesetzt, sondern das Artischocken-Gemüse als Gemüse eingesetzt. Und damit waren sie auch ganz glücklich. Was für Indikationen gibt es denn, lieber Uwe,
1: ja, bei dem HEPA-Check? Also eins fand ich ja schon mal äh, interessant, dass du gesagt hast, die Artischocke, so wie sie hier liegt, die können wir im Grunde genommen verwenden, die können wir als Gemüse ja, machen. können
0: wir als Gemüse Und, verwenden. Äh,
1: in der Tat, die könnte man ja hier die Mariendistel in den Garten setzen. Blüht, muss man aufpassen, die breitet sich, wenn sie einmal da steht, richtig riesig aus. Mhm. Aber in der Tat könnte man sich so einen Früchtetee, das ist ja der Früchteboden, den man dann hinterher mhm. nimmt, also wenn man das so rausnimmt hinterher, wenn die ganze Geschichte blüht, könnte man sich den Tee entsprechend ja. äh, dazu zu bereiten oder sonst in der guten Apotheke die haben die entsprechenden Zubereitungen solcher Tees. Ja, kommen wir zurück auf unseren, ähm, unseren HEPA-Check. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite die Patienten, wo äh, wir, du hattest es vorhin so schön gesagt, ähm, Müdigkeit, Schmerz der Leber. Das ist natürlich ein großes Thema, Chronik, Fatigue. Also auch da immer gucken, spielt denn die endogene Belastung eine Rolle? Das heißt, hier tatsächlich herzugehen, den hepa zu machen, zu gucken, kann ich hier etwas abbauen? Wir haben dann das Patientenbeispiel gesehen, unklare Oberbauchbeschwerden mit den erhöhten Leberwerten zusammen, auch hier wieder. Abklären, gibt es eine endogene Belastung aus dem Darm. Wir haben die Marker gesehen, das LPS-tragende. Das LPS-tragende Element natürlich auch zum Immunsystem, das Entzündungsauslösende. Also da haben wir so die wichtigsten Parameter dabei. Die endogene Belastung als Isofettsäuren. Stimmt das Gleichgewicht von Proteolyten und Protektivbakterien? Also all das bietet das Ganze an. Wir haben in der Umfrage gesehen den ganz wichtigen Aspekt, Medikamentenanamnese, Patienten, die mehr als drei, vier verschiedene Medikamente nehmen, insbesondere wenn Cholesterinsenker dabei sind, PPIs dabei sind oder Medikamente, die stark über das Cytochrom-P450-System verstoffwechselt werden. Und da ist es ein ganz toller Schnelltest. Und bei Patienten in der Dauermedikation würde man dann auch einmal im Jahr einen hepa ansetzen, um zu gucken, wie sieht es mit der Darmsituation aus, weil wir kennen aus der darm leberachse auch die Wechselwirkung. Also wenn der eine betroffen ist, ist hinterher auch der andere betroffen und andersrum. Also hier zu schauen, immer wieder, ist das System stabil, haben wir eine endogene Belastung, brauchen wir eine endogene Belastung. Und ich möchte zum Abschluss das aufgreifen, was Michael eingangs so schön gesagt hat, das ist... Dieser Aspekt der Verbindung von Mikrobiologie und äh, hier haben wir mal das Reagenzglas für die Biochemie genommen. Der hepa gibt Ihnen eigentlich in einer sehr schnellen, preiswerten Art und Weise so einen wichtigen Punkt aus dem Kyberstatus, status Kyberbiom, kompakt Kyber wie Sie es auch immer sagen. Äh, sonst Nutzen in dem Bereich, also aus der mikrobiellen Diagnostik und dem Kyberplus-Parameter. Und da haben wir die wichtigsten kombiniert, die das Thema darm achse abbilden.
0: Interessante Videos rund um Mikrobiota und Schleimhaut-assoziierte Erkrankungen finden Sie im Fachbereich auf microök.de und auf unserem YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.